Bonjour. Bonjour, no. Mm. Det säger lite om vårt tema idag. Ja, det gör det. Ja. Mm. Härligt. Ja. Här sitter vi hemma i ditt vardagsrum. Mm. Och vi har dykat ut med te och kakor. Ja. Uh, och vi ser verkligen fram emot detta avsnittet. Ja. Ja, men det känns jättemysigt. Ja, det är riktigt jag är mysigt. Ja. <laughs> Nej, men det är i vanlig ordning. Åh, uh, oh, fan vad sömn var kallt det är idag. Ja, oh, jag har varit alldeles för lite kläder. Ja, alltså jag har varit uppe så tidigt idag. Och mm. hållit på och grejat och rena och andra. Och sen när man gick ut med hundarna, alltså jag... Alltså det är svårt. Det här är svårt. Ja, det var två grader idag när jag körde var iväg. Ja. Och då var ändå klockan precis innan nio. Ja. Så att nu, winter is here. Ja, nästan. det är den verkligen. Åh alltså. oh, gud. Mm. Ja. Men vet du, det är därför jag blir så himla sugen på glögg. Jag typ dricker ja. glögg varenda dag. Är det sant? Nu. Ja. Jag köpte faktiskt lussekatter i affären igår. Gjorde du det? Ja, oh. det gjorde jag. Oh, för det luktade, det doftade så himla uh, gott Så jag yeah. tänkte, oh, nej, vi får mysa till det lite Ja, oh, mm. nej det är Alltså man ser ju fram faktiskt mot julen nu Det känns bara som att mm. de sista veckorna här nu Det är bara en uppladdning inför ja. det här nu Ja, precis, mm. precis mm. Har du börjat julpynt? Ja, men vi har faktiskt pratat om det lite grann Alltså ska vi inte ta fram lite julpynt då? Jag köpte faktiskt en liten, en liten på en liten sån här butik där de hade tagit fram julgrenar och köpte en liten julemus. Nej, vad gulligt. Jo, jag får visa den. Och sen till den så köpte jag en liten... Alltså det här är ju typ ett skämt, men... Jag köpte en liten mini-brevlåda till den. Men du kanske ska bygga upp det så som de har gjort ja. i stan. Du vet, när de sätter upp en sån liten dörr till en mus och ja. liksom, ja, till ja. ett café. Typ. Ja, typ. Eller hur? Ja, det är någonting mm. sånt det är på gång nu i alla fall. Med, med Men det är väldigt inne med sådana, du vet, typ elveträdgårdar. Man bygger ja. upp som på ett, på ett litet fat. Ja, det är det. Det är ja. det faktiskt, vet du. Det kanske du skulle gjort, byggt upp ett litet vinterlandskap i hamnhusten. <laughs> Jo men det, det verkar nästan som att det, det är samma sak det här med terrarier och allt, allt ja. sånt här mini mini har ju kommit mm. tillbaka ju mm. och det är alltså jag måste säga att jag tycker det är så jäkla roligt. Ja. Alltså, det... alltså när jag är i liksom växtbutiker och ser alla sådana små plantor med växter mm. och så står det sådana pyttekrukor bredvid då blir jag irriterad för jag ja. liksom tänker att ja men hur länge kommer den lilla växten kunna stå i den pyttelilla krukan? Ja det är inte länge. Nej. Men nu har jag insett då att man ska ju ha de här pytteväxterna till att göra ett terrarium. Ja, ja mm. det är ju så mm. det är, vet du. Och jag såg ett fantastiskt terrarium idag på Instagram. Uh-huh. Det var i en glasbox. Eh, så det var liksom ett, ett lock ja. som man öppnade. Och sen var den byggd med eh, mossa och det var liksom ett väldigt eh, så här fuktigt... Eh, ja, en sån här lite... Eh, var det stängt eller? Ja, det stängt var det. Terrarium. Ja, uh-huh. ja. Mm. Och typ adiantum och lite oh, sånt. Ja, men ja. det var superfint. Och då kände jag bara, oh, det vill jag också. Ja, så alltså, det är grejt. Men det, jag, det här är liksom ett projekt som jag har tänkt jättelänge. Mm. Om jag ska göra mitt lilla terrarium. Mm. Men det fan, man måste ju liksom få tummen ur och göra det. Ja, precis. Och sen mm. så har jag har massa sådana här småväxter som jag skulle kunna sätta i det. Men så... Mm. Ja, alltså jag blir lite så sådär... 
Vill jag ha ett sånt terrarium eller vill jag ha mer sådana här som är där det är lite regnskog eller ska det vara lite sådär torra växter? Ja, ja men jag gillar det mer regnskog. Ja, jag måste säga att jag gillar egentligen det också mer. Mm. Mm. Det känns, det är väldigt mycket med det torra nu. Ja det är det. Och det, jag tycker också att det, det är finare också men det, jag tror också att det är lite svårare på något mm. sätt det där med att när det är sådär fuktigt det får inte stå för ljust och sådär för då precis, börjar det precis. liksom växa alger där. Ja. Ja, mm. men det är samma sak med de här små marimobollarna ju. Ja. Mm. Som du också har nu. Ja. Och det alltså saken är den att all, alla växer. Jag är lite så där bevattningstrött nu. Ja. Det är riktigt jobbigt att vattna. Mm. Jag har utanför här som jag har sagt tidigare avsnitt att jag har liksom eh, 15 pelagoner ute i <laughs> i trappuppgången och igår vattnade jag dem för mm. första gången på evigheter och man bara ja, det här var ju inte så svårt men alltså det är någonting som bara är så trött så trött på det. Mm. Nej men så nej så allting, det är samma med de här marimogrejerna Det är en skötselgrej till Ja man ska, För det är ju också ett litet sort av terrarium som man ska sköta. Ja precis Nej, men, men man får, man får komma över den bekvämligheten Ja Men du, jag tänkte på det Ska man ge någon näring till De bollarna? Nej det behöver man inte okay. Jag vet mm. ibland att om, de, om man har inte skött dem på ett tag Eller kanske mm. bytt vatten sådär, Så kan de se lite brunaktiga mm, ut. Mm. Men då tror jag att ett tips var att lägga i lite salt i vattnet. Mm, mm, mm. Så skulle det bli mycket bättre. Sen är det ju, man måste ju flytta på dem så att de inte blir ja, platta. Ju. Ja. Och det är ju mm. det man inte får glömma. Man får mm. ha någonting som man kan liksom ja. röra om i det. <laughs> jag drömde faktiskt i natt att mina hade fått för mycket sol så att de blev brända. Nej! <laughs> Det är... <laughs> Nej men det, det är faktiskt nog det värsta skulle jag säga För mycket sol för dem ja. Det är inte bra mm. Men dina står ju bra här Ja de står bra, de trivs mm. faktiskt bra mm. Men man får inte glömma att byta vattnet Nej. Det är ju det som är, det är, det som är. Mm. Mm. Men um, Ja men nu i de här mörkare och kallare tiderna Så är det ju så trevligt Att komma eh, till ett annat land I tanken i alla fall Ja det är det mm. Och eh, jag har faktiskt haft ett par i Italien inspirerade veckor nu. Mm-hmm. Det var liksom inte planerat så med podden egentligen. Det bara blev. Ja, ja. Men en av mina... Ja, men vi har lyssnat jättemycket på Eros Ramazotti hemma. Sen jag var liten. <laughs> så att vi, jag fick en julklapp. Jag och mina systrar fick det av våra föräldrar att vi skulle se Eros Ramazotti i Köpenhamn. Så jag var där förra för helgen var det va? Men förresten, det såg jag på Instagram mm. att du var. Ja, mm. oh, var det... Herregud, jag blev förvånad att du tyckte om Eros Ramazotti. Jo, men jag älskar Eros Ramazotti. <laughs> men det är nog så... Alltså, om man har växt upp med det så är det nog... Han är rätt man... gammal alltså. Han är det... gammal nu, ja. ja. Mm. Så såg man honom först på bilder liksom på posters och så utanför. Ja. Så tänkte man, ja fan han var ju i bra form. Men sen, nu, sen när man kom in och såg honom, ja då var han faktiskt inte i så bra form. Nej jag tycker jag, alltså jag, för jag vet själv när man har sett bilder på honom mm. så bara, jo då, han håller igång. Ja, nej, Men... det gjorde han inte. Han har inte gjort det den senaste tiden i alla fall. Nej, det blev kanske nej, lite för gött i sommar. <laughs> men var det en bra konsert alltså? Eh, det var bra, men jag... Eh, 
Jag känner att det kanske skulle kunna bli en nästa gång. Uh-huh. Men då måste det vara i Italien eller Spanien. Eller ja, så, det är för att han, ja. han kan inte engelska. Nej. Så att det blev... Nej, det blev inte bra. Det blev lite sådär... Uh... Han kunde inte säga någonting. Nej. Alltså, uh... Det var bara Copenhagen och <laughs> hej och sådär. <laughs> Okej, okay. uh... ja. Så men det var, det var jättebra. Mm. Det var det verkligen. Men kan sen... du italienska? Nej, bara, bara lite. Du är lite, P- som... Bitte, bitte, lite. Du är lite som Conan och Brian när han är i Italien. Han bara ropar ut sån här Fusilli! <laughs> lite, lite random italienska ja. ord. Mm. Uh, ja, vad det nu han säger. Mm. Men, um, nej, och sen um, för att liksom köra på en hel, hel italiensk dag så åt vi på en italiensk restaurang ja. i Köpenhamn. Ja. Rocka heter det. Mm-hmm. Och så åt jag ravioli och tiramisu. Oh, vad gott. Och så ett väldigt gott vitt vin till det. Mm. Inte tungt, ja. Så att om ni är i Köpenhamn så rekommenderar jag den restaurangen. Var ligger den någonstans? Uh, jag är det inne i stan? Ja. I ja. ströget? Nej. Uh, <laughs> nu måste jag tänka lite. Kanske Västerbro. Mm-hmm. Uh, lite mer åt det hållet. Mm. Var det nog. Ja. Uh, Fast jag är inte riktigt säker för vi tog mm. bilen och pappa körde. Okay, så jag okay. tänkte, jag var inte riktigt med där. <laughs> jag var så hungrig så att jag liksom var fokuserad på det. Um, så att ja, så nu kör vi vidare på italienska temat. Ja, det mm. gör vi faktiskt, men i trädgård. Precis. Ja. Mm. För Italien har ju alltid varit populärt här i Sverige får man ju ändå säga. Ja, verkligen. Mm. Mm. Och eh, när man ser just till trädgårdar... Så är det mycket det här inspirerade av. Det är mycket terrakotta och sånt mm. som folk gillar ju. Så mm. det, det är mycket som tilltalar just att det är... Det är lite sådär pampigt och mm. ändå känns rustikt. Och, ja. Nej, för det är ju också det att vi åker väldigt mycket dit till Medelhavet och ser detta. Mm. Och så vill man ha det hemma. Man, känner, liksom man vill skapa den känslan man får när man är utomlands mm. här. Mm. Och, eh, men det, alltså, jag tror många glömmer att alltså, Italien har ju en trädgårdshistoria som är en av de allra ja, längsta egentligen. Ja. Det är ju de var ju romarna från början som började med sina tempelträdgårdar mm. och äh, allt sånt där äh, som gjorde att äh, vi har, den stilen som finns där idag den kommer ju mycket därifrån mm. också ju. Många tror nog att mycket kommer från Frankrike. Jag vet ja. inte varför. Det är nog för att lavendel är så populärt kanske. Ja. Och så kör man vidare på det temat. Ja. Men mycket, mycket ja, som sagt kommer egentligen från Italien. Ja, och så det eller Medelhavet överlag. Mycket, om man till exempel ser trädgårdshistoriskt mm. så hämtar ju romarna eh, det här med trädgård och sånt mycket från grekerna. Ja. Men grekerna i, i sig hade... Deras kultur var ju mycket med gudadyrkan och mm. sånt. Och det hade ju inte romarna på samma sätt. Mm. Och eh, det blev ju ännu mindre av, av, den, eh, av, den, av det slaget eh, genom tiderna. Mm. Utan det blev mer, då, då blev det ju mer religionen ja. för och att... Eh, eh, det blir, att ha en trädgård var också en status det var inte någonting mm. men det hade inte med en gud att göra utan det hade med vad du hade om du var en senator mm. då, då hade du en den här 
en pampig tempelträdgård och, mm. och med mosaik och mycket skulpturer och bassänger mm. och allt sånt där. Och så att, det, ja, nej men alltså trädgård var mer en statussymbol helt mm. enkelt för romarna. Och det är väl någonting som man ser i Italien att det är verkligen en statussymbol. Ja, de. ja definitivt. Mm. Men många av de här statyerna... Um, de var väl egentligen, det var väl egentligen avbildningar av, av gudarna. Mm, jo. Så att det har de egentligen kvar, men som du sa att de har ja. gått Ja, det kan säkert, på. ja, eller hur? Men det var ju någonting som började väldigt tidigt, att, eh, att det var en statussymbol att ha väldigt speciella och exotiska växter. Så samlandet mm. av växter börjar ju väldigt tidigt. Ja, ja och det Ja, alltså mycket jag hämtade. Alltså romarna hade ju, deras romarriket var ju enormt. Det sträckte mm. sig över hela Europa mm. till Asien. Mm. Så det är ju inte konstigt att de fick dit växter som inte fanns någon annanstans ju. Nej, precis, ja. Men sen så vet jag, alltså det är ju lite där att mycket av det man förknippar med det italienska det är ju det här suppresserna och det är ja. de här pelarsuppresserna mm. då. Och mycket det här med lager. Mm. Eh, oleander Platan mm. Platan är ju en väldigt eh, Den är ju också ganska grekisk ja. eh, Men det är ju någonting Platanen var ju någonting som man använde Väldigt mycket i sina trädgårdar på den mm. tiden mm. Och eh, Det är ju ett träd som Är väldigt vackert ju Vi har ju väldigt mycket Plataner i Malmö bland mm. annat mm. Finns det ju och, men sen också är det här med jag, sen vet, jag är lite osäker på hur det är med persiker och fruktträd och sånt som de hade där för de hade ju absolut körsbär och trä och, mm. och fruktträd som päron och äpple men de, mm. de hade ju även mycket det här med persika och mm. mandel är ju väldigt mm. vanligt också granatäpplen och kvitten mm. ja. och eh, det, det så, så att eh, det var ju mycket just det här, det är både odling och på ett sätt vin såklart också ju. Ja. vin är ju mm. jättemycket mycket av sånt olivträd, så ja, och olivträd ja. så det, det är ju absolut någonting som ja, men det var ju både för odling för att äta och men sen såklart väldigt mycket, mycket estetiskt värde ja och det var väl lite det som romarna också eh, tog fasta på mer mm. att det skulle vara prinansvärde och ja. jag tror i slutet av deras eh, när de regerade så då var ju trädgård, det skulle vara en lustträdgård. Ja, just det. Endast mm. till ett alltså prynad syfte i princip. Ja. Och inte till någon odlingsnytta. Mm. Men sen så finns det ju såklart, alltså det finns ju den här lantträdgården också. Och då tänker man ju mer det här rustika. Då är det ju ännu mm. mer det här med odling och mm. grönsaker. Mm. Eh, frukt- och vinodling. Och då, men då kommer det också djuren in, in i detta. Att det var mycket med boskap. Och eh, de hade mycket det här med biodling och det enkla livet på landet och det är kanske det vi lite också förknippar med Italien ja, det här rustika mm. och um, jag kan också säga att den, en av de första trädgårdsböckerna skrevs också av en romare uh, som hette Kato ja men jag känner igen det namnet ja. det har man ju hört ja. uh. och uh, den hette De Agricultura mm. Mm. som betyder om jordens brukande mm. Och det var en praktisk, handfast handledning i odling helt enkelt. Okay. Mm. Och jag har läst ett litet stycke ur den och den var väldigt så här att du ska göra så, 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 så. Och så var det liksom väldigt så här enkel och ja. lätt att förstå. Men var det bara om odling eller fanns det något eh, om det estetiska också? Det var nog ganska mycket det här med eh, hur man skulle 
tillvägagångssätt. Ja, precis. Mm. Att till exempel utförande av sådd, mm. jordmån och hur man gör. Mm. Och sen tid för beskärning av olivträd, väldigt viktigt ju. Mm. Ja. Hur man förvarar torra fikon. Det var mm. väl lite så här, nästan lite husmorstips ibland. Ja. Mm. Enkla bra tips för en som vill leva på livet på landet. Det låter som en mysig bok. Ja, ja, eller hur? Ja, eller hur? <laughs> den, alltså folk älskar ju det här med självhushållning idag. Ju, så ja. att, jag tror den boken hade kanske gjort en revival igen. Ja. Om man bara har det i min samling. Hade ja. känts, en hade liten uppfräschning kanske. Ja. Men, <laughs> <laughs> men jag tror absolut. Det, det, är det är något nostalgiskt över det. Ja. Nej, men sen, alltså, det är ju mycket det här från Roman också som, som vi har ser i, i andra trädgårdshistoriska eh, alltså, epoker. Mm. Och det är ju allt från renaissance till barock och sånt där, ja. där de hämtar eh, inspiration från den tiden. Mm. Just det här med parterer. Mm. Det är ju de här klippta små mönster, ofta buxbom, mm. eh, som är klippts i olika mönster och sådär. Mm. Väldigt avancerat är det. Mm. Och just det här med pelarhallar, de här kolonnerna är ju mm. väl, älskar ju till exempel engelsmännen. Ja, det gör de. Mm. På 1700-talet och 1800-talet då var det mycket det här med grotter och sånt som man skulle ha i trädgården. Det skulle se ut som att det fanns små lämningar från antiken mm. i sin trädgård. Mm. Och det och det här liksom, det ska vara små tempel där som man kunde gå till allt sånt där som är väldigt det är romantiskt det mm. Det. Mm. och mycket av det, det, det kommer ju alltid finnas liksom med mm. det kommer säkert vi kommer säkert vilja ha grottor i framtiden också igen någon gång jag undrar vilka grottor, alltså vilken tid grottorna ska vara ifrån det ja. <laughs> <laughs> ja men nu när vi har pratat lite historia så hade jag tänkt berätta om det sägs vara världens äldsta botaniska trädgård. Mm-hmm. Det är lite omtalat mm. för det finns en annan, jag tror som ligger nära Pisa. Men den här mm. ligger nära Venedig mm-hmm. och den heter Orto Botanico. Ja. Den grundades 1513. Oh, <laughs> väldigt, väldigt länge sedan. Ja, ja. Och det var ju då kopplat till ett universitet. Mm. Och här så började man samla på växter för att man sen skulle kunna studera dem. Okay. Mm. Så att det var indelat. Man byggde upp en, en jättefin stor, det var som en stor cirkel. Och sen delade man in den i fyra kvartar. Mm. Och sen delade man in kvartarna i små bäddar. Okay. Där en växt stod i varje bädd. Jaha. Så det är precis så som vi har lärt oss under vår utbildning att... Ja men i princip att på det här stället så finns det en växten ja. och så skulle du då plugga på det för att kunna lära dig det. Ja. Och eh, så de, till slut fick de ju ett jättestort eh, växtsortiment mm-hmm. eh, och jag läste någonstans att de har omkring 3000 eh, plantsorter nu okay. mm. eh, men jag är lite osäker på det. Mm. Men, eh, nej, men det var ju då att man studerade både nya och gamla växters egenskaper för innan, innan dess så hade man ju... De tankarna man hade om växter var ju, gick ju mer efter vidskeplighet och folklore och sådär. Mm, mm. Så att här försökte man mer studera det på ett vetenskapligt sätt. Ja, just det. Mm. Och det här är också så intressant för att tidigare då, innan man började studera då, då kunde man tänka så här att 
Ja, men en valnöt, det ser ut som en hjärna. Mm. Men då måste den ju vara bra för att bota sjukdomar i hjärnan. Okay. Så då åt man valnöt. Och om man hade någon sjukdom på lungorna, då försökte man bota det med lungört. Ja. Mm. Okay. Så det är därifrån lungörten har fått sitt namn också. Ja, ja, ja. Så att det var ju tur att man ville gå ifrån detta. Ja, och ja, ja. studerade mer på ja. ett vetenskapligt sätt. Så att hjärnan började då identifiera och klassificera växter- Alltså jag blir så exalterad när jag besöker botaniska trädgårdar och så. Jag tycker det är så jäkla häftigt och det ja. finns så mycket historia ja. i och liksom bakom allting. Mm. Mm. De, har, de har faktiskt en växt som är från 1500-talet. Mm. En kamerops humilis, du vet den här mm. palmen. palmen. Heter ja. den medelhavspalm eller vad? Jag kommer inte ihåg vad den heter. Är det väderkvarnspalm eller? Ja men det är kanske den. Ja, ja. För det är ju fönixpalmen är det ju inte. Nej, nej. nej. nej men det måste vara mm. den. Ja. Den är från 1585. Oj, alltså gud. en originalväxt från oh, 1585. Oh, oh, det är Ja. Oh. Såklart det är den här botaniska trädgården superkänd. Mm. Och eh, den finns eh, med på Unescos eh, världsarvslista faktiskt. Oh. Eh, för att... Eh, och har så stort ja, både kulturellt och estetiskt yeah. värde. Ja, den har bidragit stort inom alla vetenskapliga mm. områden, mm. såsom medicin och mm. kemi och mm. ja, ekologi och såklart botaniken. Mm. Mm. Så att ja, ja men det hade varit häftigt att åka dit. Jag tycker absolut det är en sån här man, alltså det är en sån trädgård man måste se. Eller mm. det är en botanisk trädgård, men det är ja. eh, just för att den har en sån historia ju. Mm. Ja, det är jättehäftigt det är. Och, men hur var liksom kom alla växter ifrån? Var det hela världen? Ja, ja. Mm, ja. ja men det var det som du sa att det fanns, eh, det fanns väldigt många rika människor eh, i Italien mm. och eh, ja, man hade möjlighet det var rätt klimat också såklart mm. att man ja. kunde ta växter från olika ja. delar av världen och ja. samla där. Mm. Eh, så att det var ju liksom från, ja, från Asien ja. Jag vet mm. inte, alla, ja, alla möjliga, möjliga ställen. Ja, precis. Så att, men jag tror deras första liksom mer exotiska växt var en agave. Uh-huh. Och den fick de nog där, ja, jag kommer inte ihåg om det också var 1500- eller 1600-talet. Ja, jag kan ju tänka mig, det var ju liksom på 1500-talet man började alltså, segla till mm. andra kontinenter mm. också ju. Mm. Så det kan ju säkert vara mycket att kanske hämtades från sådana resor också ju. Ja, ja precis. Att sådana mm. mer riktigt exotiska växter. Ja. Ja. Mm. ja. ja. ja men det är riktigt häftigt. Men du hade fler tips här på väldigt sevärda trädgårdar ju. Ja, men det, det finns ju de här kända sjöarna Lago Como till exempel, Lago mm. Maggiore. Mm. De ligger i norra Italien. Mm. Alltså intresset växte enormt för Komosjön mm. under 1700-talet. Mm. För att det var så ja, men det var så fint liksom med utsikt över Alperna och mm. där. Ja, men det blev väldigt populär semesterort i princip mm. för de rika. Så att de stod yeah. på kö för att bygga sina lyxvillor mm. där. Ja, nu är det ju vad är det George Clooney som bor mm. där och det är ju ja. den kategorin. Ja, ja. Versace har haft ja. ett hus där och ja. Ja, vem mer? Vem har inte ett ja. hus där? Ja. Av dem kanske, jag ja. vet inte. 
Och området blev väldigt populärt också då under romantiken för att det var, ja, men det var ett bra ställe helt enkelt för konstnärer och musiker och poeter. Ja, och det är så vackert där ja. så att det var, ja, liksom folk flockas där ja. dit då ju. Ja, precis. Ja. Sjöarna ligger, jag tänkte bara säga liksom var de ligger, de ligger mm. mer på gränsen till Schweiz och Frankrike. Mm. Så att du har ju väldigt nära, det kan säkert ha varit folk som kom från, från Schweiz och Frankrike också ja. som ville, ville bo där. Mm. Ett väldigt känt ställe vid Komosjön är Villa del Balbianello. Mm-hmm. Och det är ett väldigt känt hus. Och ja, känt trädgård såklart. På 1300-talet så fanns där ett, på den här tomten då så fanns ett kloster. Och där fanns en kyrka. Och tornen från, två torn från kyrkan finns kvar fortfarande. Och den har liksom den här tomten, huset har byggts om och den har ägts av kardinaler och det har gått vidare i deras familjer och så vidare. Men det var inte förrän på ja, 1974 som en, en amerikan köpte huset. Mm-hmm. Han reno, totalrenoverade och gjorde om trädgården. Mm. Och varför den är väldigt känd är för att den ligger på en väldigt brant Ja, men det, det ligger precis vid sjön men det ligger liksom på en brant kulle så att egentligen är det ingen riktig trädgård mm. men de har byggt upp den på så sätt så att det ser ut som att det är en, en, en vanlig trädgård mm. jag vet inte, det är väldigt svårt att beskriva man får mm. nästan se på bilder hur den ser ut mm. men den är verkligen jättefin och där är mm. mycket cypresser buxbom och mycket formklippt alltså det här är faktiskt en av jag vet inte om det är, men det måste ju vara en av Italiens mest besökta ja, villas eller vad man ska säga properties och har du sett Star Wars? Ja. ja och i de nyare filmerna så är de ju på prinsessan Amidalas hemplanet, Naboo ja, 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 mm. ja, ja och sett. det är filmat från den här villan oh, är det sant? Mm. Oh. Ja, men det kan jag tänka mig faktiskt. Ja, hon bodde ju väldigt så fint. Det kändes lite... Ja, men det, man fick en italiensk känsla. Mm, ja, men det jag hade... faktiskt håller med om det när jag väl tänker på det. Så. Ja, terracotta-krukor. Mm. Och... Ja, jag vet inte varför, men jag fick den känslan. Och mm. ja, det var ju rätt. Ja. Även eh, Bonn-filmen Casino Riel eh, har de spelat in lite från det här huset. Okay. Mm. Så det, det är väldigt häftigt. Ja. Så det är ytterligare ett tips på ställen som man kan åka till. Mm. Sen själva höjdpunkten då bland mina, bland mina tips är Isola Bella. Ja, oh, jag vet. Den mm. är så fantastisk. Du visar den och det är mm. så unikt. Det är som en liten ö som ligger i Lago Maggiore. Och det är en av de sjöarna då som ligger där mm. i Komosjön. På den här ön, hela ön är i princip upp uppbyggd som en gigantisk trädgård. En barockträdgård mm. är det. Det är en av de bäst bevarade barockträdgårdarna så att den är ju alltså verkligen värt ett besök. Mm. Det var från början en ö där fiskare bodde i princip. Mm. Sen köpte den här mannen då en stor del Borromeo heter han, en stor del av ön och han försökte köpa ut många under väldigt många år. Mm. Vissa kunde han inte köpa ut så att där ligger några små hus kvar från den här lilla byn. Men i övrigt så är resten hans mm. bara byggt som en stor trädgård. Och mm. sen är det något stort, ja, så som ett slott typ mm. nästan. Och det tog 40 år att bygga den här trädgården. Ja. 
Och de fick ju såklart skeppa dit sten och ja, allt, allt material som de mm. behövde. Så att, ja, verkligen ett enormt jobb. Det är svårt att beskriva den, men den är så extravagant och mäktig. Och den, ja, den, den är något helt annat. Jag sa till dig innan, ja. det är som den här filmen. Vad, vad sa du nu att den hette? Den här amerikanska fest... Ja, oh, Great Gatsby. Ja, Great yeah. Gatsby. Yeah, yeah, yeah. Jag glömmer hela tiden. Det är som Great Gatsby-festen fast som uh, en trädgård. Den uh. är bara helt, helt galen. Man tror inte att det är sant, typ. Och att den kan vara så gammal ändå. Nej, som det är det. Från början så dominerades den av medelhavsväxter. Men sen mm. under 1800-talet så han den här gräven då bor med och han importerade en massa, en massa växter mm. från Asien och Australien och massa olika ställen mm. och eh, samlade då på dem så du kan ju tänka dig hur många olika ja. sorters växter där Fantastiskt. är ja. eh, där är liksom tallar och cypresser och sen är det palmer det är liksom en, en hel röra men på mm. något sätt blir det ändå jag vet inte, det är ändå stilfyllt på något ja, sätt. Ja, men det är det verkligen. Den är, det är en riktigt fin trädgård. Ja. Den är som en terrassering. Terrasserad, eh, ja, men det är som en pyramid kan man säga. Så massa olika terrasseringar, jättestora, eleganta trappor. Där är också jättemånga statyer. Mm. Men sen är det speciellt en staty som heter eh, Massimo Teatern. Det är en massa skulpturer som står samlade på ett och samma ställe okay. i olika våningar. Mm. Mm. Det är samma där, ni måste, ni måste googla och titta på det mm. för att det är helt fantastiskt. Mm. Och i och med att det är en ö så har den ju alputsikt 360 grader. Yeah. Det är verkligen något helt unikt. Ja, man skulle vilja undra, eller man undrar ju vem det är som bor där nu. Ja, alltså jag, jag glömde kolla upp det faktiskt om det, är, om det är den italienska staten i princip som har den. Eller om det, det låter ju nästan som att det är ja. någonting sånt som har tagit över. Mm. Mm. Ja, för att det är ju liksom ett... Eh, det är ett jättekostsamt projekt ja. att ha ja. igång ett sån, en sån trädgård. Ja, tänk skjutsen där. Ja. De hinner ju inte bli färdiga förrän de måste börja om. Alltså ja. det, det måste vara hur många människor som helst som jobbar med... Jag vet, det är, samma, det, är så, sån här, det är ju som en sån här slottsträdgård mm. där att det är ju ett mm. avsevärt stort team med mm. trädgårdsmästare ja. som måste mm. sköta detta ju. Mm. För att det ska hålla en sån standard. Mm. Och tänk det är liksom ett perfekt klimat. Så att det stannar ju kanske nästan aldrig riktigt av. Nej. nej. Utan det bara växer kontinuerligt mm. hela mm. tiden. Ja. Och sen är det också det är ju någonting med den italienska kulturen som, som gör att det finns sådana ställen där. Mm. Att det är mm. sådana extraordinärt, verkligen. Mm. Mm. Tänk om det hade funnits något liknande här i Sverige. Ja, alltså det är inte så mycket så sådär... Eh, många vill ju ha italienska trädgårdar här, mm. men det är, ju, det är ju ingenting som mäter sig. Men det är ingen som vill ha parterer här i alla fall. Nej, nej men det... <laughs> Det är klart det är kostsamt att mm. anlägga och det tar tid. Många ja. vill att det ska vara fint från början. Ja. Det är ju någonting du måste vänta. Och, och, sen, ja, och sen är det ju mycket att det handlar ju om det här sten, stenmonumenten i den här trädgården mm. också. Och det är ju fruktansvärt dyrt att mm. få liksom ja. dit. Jag vet, det finns ju en trädgård som jag har besökt i England som heter... Som, eh, det är en sån här Manor House. Den heter mm. Iford Manor. Mm. Och... Eh, det, det var från början en, 
en, en gubbe där som var han var en, en, en designer inom Arts and Craft mm. och eh, åh, då ska vi se, jag tror han hette Harold Pito tror jag han hette faktiskt mm. om jag inte missminner mig helt och hållet fel uh, jo, Harold Pito heter han mm. och den här trädgården då den anlas mellan 1899 och 1933 då han Harold Pito dog då. Och själva det här huset då, det är sånt här Tudorhus. Mm. Väldigt sten, väldigt engelskt trallar 1800-tals. Men han älskade Italien så han anla en italiensk trädgård. Italiensk rakt igenom. Det finns dock en liten del som är japansk också men mm. den har nog tillkommit senare. Mm. Men den är ju väldigt så här, det är just det terrasser och han har sina pelasypresser, han har en statysamling. Han har en även väldigt känd staty av en ulv som är väldigt <laughs> känd. Ja, en ulvenvarg. <laughs> och det är just att han inspirerades mycket av Pompeji. Som mm. hade ju, de, Pompeji var ju väldigt känd för sina stadsträdgårdar. Mm. Innan Pompeji då försvann i det här vulkanutbrottet. Mm. För den ligger ju där vid Vesuvius. Mm. Nu för tiden så sköts den privat, den här trädgården. Den är mm. inte uppköpt av, av den här National, Natural Trust. Trust nej. Mm. Utan de sköts av den här familjen Cartwright Hynet heter mm. de. Och de sitter själva där när man kommer in där och så får man köpa en liten biljett. Mm. Men det, alltså de har också där, där finns det mycket sånt som är original. Det är mycket att de har ett jättefantastiskt blåregn bland annat. Som kommer från hans tid. Så det är ju mm. riktigt, riktigt gammalt. Den ligger väldigt avlägset också. För den själva huset då, eller den här trädgården, den ligger i den här byn som heter Bradford on Avon. Mm. Och den ligger i Wiltshire som är en del av Cotswolds. Och när man tar sig dit, alltså om man har åkt på de små landsvägarna i, i, på den engelska landsbygden, alltså verkligen ute ingenstans, mm. alltså då är det verkligen det är traktorvägar och det är de vägarna de använder där, så det är helt fantastiskt när man åker där. Eh, för det är, alltså det är som små stigar i princip som man ska köra på, det liksom går inte att mötas där för fem öre och allt är genväxt och allting. Eh, så att när man kommer ner till byn där. Så man bara, hur kan det vara en hel by här till den här ja, lilla vägen? Ja, ja. Det är det som är så märkligt. <laughs> Men så att det är faktiskt det är fantastiskt. Det är en jättefin italiensk trädgård och där är det ändå ganska, ganska mycket engelska växter. Men det är en väldigt italiensk känsla ändå. Mm. Många av de här väldigt de här växterna som blommande som vill ha mycket värme de har de bytt ut mot bland annat pelagoner och sånt så de har enorma unor och sånt med mycket stora pelagoner och allt möjligt och det är väldigt ja, man får verkligen känslan ändå av Italien så man blir så att det går ju verkligen ja det gör det ju alltså jag kommer inte ihåg om jag var där när vi var på när jag var på min Englandsresa mm. nej den här gjorde jag en annan gång Ah, ja, så den ja, var ja. inte på nej, okay. mm, det är en ja. annan tur jag tog ja. dit mm. men, mm. Äh, men det var väldigt roligt att åka dit för när man kommer utanför huset så växer en enorm rosmarin oh. som, som är flera meter hög oh, shit, vad jättegammal ja, jättefin är den och, ja, och sen så är de väldigt de är väldigt glada i katter där uh-huh. och när vi var där så, så hade de en jättefin birma 
Mm. Jag tror han heter Gustav eller någonting sånt. Mm. Eh, jättefin. Som jag har en bild på. Jag, kan, jag får lägga ut den på vår Instagram sen. För han är så himla kär den katten. Alltså. Men i alla fall. Han, han finns tyvärr inte kvar längre. Utan nu har de köpt två nya. Eh, som jag tror det är två main coon. Mm. Som är också jättefina. Mm. Men det är en jättevacker trädgård verkligen. Mm. Är det. Mm. Men jag bara tänker. Eh, för nu när jag själv kollar på hus. Så eh, ja men vi... Liksom min familj är härifrån där vi bor och så Malmö-Lundområdet och jag är liksom lite gnällig med att flytta för långt iväg. Men tänk så som de bor. Mm. Visst då kanske, jag vet inte om alla bor i det där huset. Nej, det är riktigt. ett stort hus men jag tror inte alla bor där. Nej, och liksom du är ju, du är ju extremt långt ut. Ja. Du kan mm. inte åka handla klockan tio på kvällen. Nej, nej, inte. nej, nej. Nej, det är ett annat liv, det är det verkligen alltså. Det är, det är nog ganska svårt Alltså man bor i stan så är det ganska svårt Att föreställa sig hur det mm. är Alltså jag vet eh, eh, Om man bor i en alltså mindre, mm. ett mindre samhälle Så blir det ju mer Nu är det ju så att mycket, alltså mycket har ju blivit så Mycket närmare ändå Även om man bor ja. långt ut så här. Ja. Men, eh, Så det är kanske inte så långt ut som dem men, eh. Nej Men på något sätt så I Sverige så har vi ju inte riktigt ett, tänkesättet heller att där, här så förenklar vi ju allting alltså vi ska ha ja. asfaltsvägar mm. vi ska ha där det ska vara enkelt att ta sig fram och sånt där att tanken att en hel by skulle ta sig fram på en, en <laughs> väg som bara traktorer egentligen kan komma fram på, det, det finns inte här Nej, kör alla Range Rovers eller? Ja, mm. bara Range Rovers är det ja. mm. <laughs> Om man kör in i by så kan de ha en liten gammal Mini Cooper men den går ju inte okay. att köra på de här Nej. Nej, den tar man mellan pubben. Ja, och... pubben, ja, det är den där som man alltså den är typ den är från 70-talet liksom, den startar inte alltid så det är, det, det är, man ska inte ta någon längre. Man kan så... övernatta i den om man behöver. Ja, lite så i princip alltså. men det är ju någonting som alltså Sverige har ju inte riktigt det sättet här Nej. att leva så att jag tror även om man skulle vilja leva mycket mer ut på landet långt bort så kommer man ändå inte liksom uppnå den den lite så här Eh, ensamheten som Nej. man tror jag kan känna kanske. Mm. Men jag tror inte de känner det heller ändå ute på sådana ställen på det Nej. sättet. Jag tror det finns en ganska mycket sammanhållning ändå. Mm. Här om man bor ute på landet i en skog då är du en riktig ensling. Ja, och då precis. Ja. finns ingen kontakt. Det är något fel på dig. Ja, det är något fel på dig. Liksom. Ingen... <laughs> Nej, jag bara skojar. Men eh... oh, vilket härligt avsnitt det mm. blev. Eller hur? Ja, jag är så nöjd. Ja. Det känns som vi fick med, med vi fick med allt. Vi fick med mycket, men vi fick med allt. Alltså det här är, ett, det här är en resepodd. Ja, ja men det, bli, det har nästan blivit det. Så att eh, resebyråer kan sponsra oss. Ja, precis. Mm. Ja, men det är härligt. Men eh, vi, det är dags att avrunda. Det är det, ja. Mm. Så vi hörs nästa vecka. Och eh, trevlig lyssning. Trevlig lyssning på er. Ja, ha det bra så länge så ses vi igen. Det gör vi. Hej då. Hej då. Toodles. Toodles.